0: שלום וברכה לכולכם. לפעמים הנפש חלשה, לפעמים הנפש מרגישה אין לה כוחות להשקיע בדברים העיקריים של החיים. אנחנו יכולים להגיע לתחומים שמאוד חשובים עבורנו, אם זה חינוך הילדים, אם זה קשרי המשפחה, אם זה זוגיות, אם זה התפתחות אישית, רוחנית, צמיחה, ואנחנו מרגישים חלשים, חסרי תקווה, בלי כוח. מה יכול לחזק את הנפש שלנו? איך מגיעים לנפש חזקה? כי נפש חזקה היא בעצם גם אומרת לנו, בעומק, אתה שולט על החיים שלך. נפש חלשה היא קורבן בעצם לכל מה שקורה מסביב, היא בעצם נשלטת על ידי האווירה שבחוץ, ואז האדם מרגיש חסר שליטה בחיים. נפש חלשה מעוררת אצלנו תחושה שאנחנו נשלטים ולא שולטים, ואדם כזה לא יכול לקום בבוקר. אדם כזה מנהל את החיים שלו בעצלתיים, בכבדות, בעצלות. הוא מרגיש לאות בחיים, ואנחנו מעוניינים שתהיה לנו נפש חזקה, כדי שנוכל להרגיש את ההרגשה שאנחנו שולטים על החיים שלנו, שאנחנו יכולים לנהל את החיים שלנו ולא לא להיות מנוהלים. והשאלה היא, מה הנוסחה? מה הדרך שנוכל לחזק את הנפש שלנו? נפש חזקה. ועל זה בדיוק באה פרשת השבוע, פרשת בלק, לדבר איתנו. יש דמות מפתיעה ביותר בפרשת השבוע. דמות מוכרת, אבל יש בה המון סתירות פנימיות שצריך להבין מהיכן הן נובעות. בלעם היה, כפי שמסביר לנו רש"י, נביא לגויים. הקדוש ברוך הוא אמר, אני לא יכול לתת רק נביא לעם ישראל, כי אז אומות העולם יבואו ויאמרו, לעם ישראל נתת נביא, אז לכן הם צמחו והתקדמו והתפתחו רוחנית. לנו לא נתת נביא, היית נותן לנו נביא, גם אנחנו היינו טובים. אמר הקדוש ברוך הוא, אני חייב להביא להם נביא ברמה של משה רבנו. לכן נאמר, ולא קמוד נביא בישראל. בישראל לא קמוד נביא כמו משה רבנו, אבל אצל העולם קם נביא ברמה של משה רבנו, וזה בלעם הרשע. אבל אם אנחנו מסתכלים קצת על הדמות הזו של בלעם, מצד אחד הוא רואה מראות אלוקים, ויודע דעת עליון, הוא יודע את הזמן שהקדוש הוא כועס, הוא שומע עם ראל, הוא שומע את הדברים שהקדוש ברוך הוא אומר, אשר מחזה שין דלת יוד יחזה, הוא רואה מראות אלוקים. ולמרות כל זה מדובר באדם שכפי ח... שחכמינו מלמדים אותנו, הוא אדם שנמצא בתאוות וביצרים השפלים ביותר. הוא אדם גאוותן, הוא תמיד מדבר על עצמו, גם כשהוא משוחח עם הקדוש ברוך הוא, הוא אומר, ריבונו של עולם, בלק מלך מואב שלח אליי. שואלים חכמינו, מה אתה מספר לקדוש ברוך הוא שבלק הוא מלך מואב, הקדוש ברוך הוא יודע הכל? אלא שבלעם אמר לקדוש ברוך הוא, אתה מזלזל בי, אבל כאן בעולם כולם מכבדים אותי, אני אדם נערץ. הוא דואג לומר את זה גם לקדוש ברוך הוא, למרות שאת הקדוש ברוך הוא זה בוודאי לא מעניין, אבל בלעם שקוע בגאווה אישית. הוא כל הזמן מדבר על עצמו, הוא כל הזמן חושב שהוא הטוב ביותר והמוצלח ביותר בעולם. אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב, אמרו חכמינו שהוא היה רודף אחרי ממון. הוא היה רוצה... כסף ללא הגבלה, הוא רוצה כסף, הוא רוצה כבוד, הוא רוצה שררה. הוא נמצא ביצרים ובתאוות הנמוכים והשפלים ביותר. וביחד עם זה הוא נביא גדול. איך זה מסתדר יחד? יש לבלעם מסר מאוד מאוד עמוק שהוא מעביר לנו. והמסר הזה, דווקא מתוך שפלותו של בלעם, דווקא מתוך הירידה הגדולה וחוסר ניצול הכוח המיוחד, האלוקי, שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא, יש כאן מסר שמסתתר לכל אחד מאיתנו, איך מחזקים את הנפש. איך יוצרים בתוכנו כוח כזה שאנחנו יכולים לשלוט בחיים שלנו ולא להיות נשלטים בידי מה שקורה. כדי לגלות את הסוד הזה של בלעם, אנחנו צריכים להתמקד בפסוק אחד מאוד מפתיע שאומר בלעם. אבל רגע לפני שנמשיך, אני אבקש מכם בקשה אישית. שתפו את השיעור. תדאגו שהשיעור הזה יגיע לעוד אנשים שגם הם יוכלו לחזק את הנפש שלהם. תירשמו כמנויים, תכתבו תגובה, תלחצו לייק, כל הדברים האלו מוסיפים ביכולת של השיעור להיות מופץ למקומות הרבה יותר רחבים ולהעניק טוב, שמחה ותקווה לעוד אנשים. אז שתפו, יירשמו כמנויים, ואנחנו ממשיכים הלאה. בא בלעם ואומר את הפסוק הבא שמייצג כל כך את דמותו של בלעם. בלעם מנסה לקלל את עם ישראל במשך כמה וכמה פעמים, וזה לא הולך, זה לא מסתדר לו. בלעם רואה שהקדוש ברוך הוא לא מעוניין לקלל את עם ישראל, ואז הוא אומר את הפסוק הבא. נאום בלעם בנו באור, זה הנאום של בלעם בנו של באור, הוא נאום הגבר שתום העין. זה הנאום של אדם שהוא שתום העין. ומנסים המפרשים, המדרשים, רבותינו זיכרונם לברכה, להבין מה פירוש המילה שתום העין. פירוש ראשון אומר לנו רש"י, גדול פרשני המקרא, וביחד איתו המדרש ועוד פרשנים. שתום העין זה סתום העין. היה לו עין אחת שלקתה בעיוורון. הקדוש ברוך הוא עיוור וסימה את עינו של בלעם, וזה מה שבלעם אומר. נאום הגבר שתום העין. הוא התעוור. אונקלוס. מי שתרגם את התורה לארמית ואיתו גם מדרשים אחרים ועוד מפרשים, מסביר שבדיוק הפוך, שתום זה דווקא פתוח. יש לזה מקור גם בתנ״ך, ששתום וסתום זה בעצם, שתום זה פתוח. נאום הגבר שתום עין זה עין שפתוחה, שרואה מאוד טוב, אומר אונקלוס, נאום הגבר דשפיר חזי, שרואה טוב, שפיר חזי שרואה בצורה טובה, יש לו ראייה חדה, טובה הרבה יותר משאר בני האדם. אם זו ראייה פיזית או אם זו ראייה רוחנית, הוא רואה הרבה יותר טוב. ונשאלת כאן השאלה, איך יכול להיות מחלוקת כל כך קיצונית? רש"י אומר ששתום העין זה סתום העין שהוא דווקא עיוור, יש לו חיסרון ביכולת הראייה שלו. והונקילוס אומר בדיוק הפוך, הוא רואה יותר טוב משאר בני אדם, איך זה מסתדר? איך מחלוקת כל כך קיצונית לגבי העיניים של בלעם? וחוץ מזה, מה זה מעניין אותנו אם הוא רואה או לא רואה? מילא לפי פירושו של אונקלוס שהוא רואה טוב, בגלל מתגאה בזה שהוא רואה טוב, אפשר להבין. אבל רש"י, אתה אומר ששתום העין פירושו שהוא עיוור בעין אחת, אז על מה הוא מתגאה? הוא מספר לכולם שהוא עיוור? שיש לו בעיה של נכות? הרי הוא תמיד מסביר כמה הוא גדול, כמה הוא מיוחד, כמה הוא טוב, אז למה הוא בא ומכריז, ודווקא אחרי שהוא ניסה לקלל ולא הצליח? אז הוא בא ללמד אותנו נאום הגבר שתום העין שהוא עיוור בעין אחת. למה זה מעניין אותנו שהוא עיוור בכלל? מה זה נוגע לנו? ולמה הוא מתגאה בכזה דבר? ואיך יכולה להיות מחלוקת כל כך קיצונית בין רש"י לאונקלוס? האם מדובר באדם שרואה מאוד טוב, או אדם שלהפך, לא רואה? וכאן אנחנו מגיעים ליסוד מאוד עמוק בחיים שלנו, שנקרא פיזור הנפש או מיקוד הנפש. אומר הבעל שם טוב הקדוש בפרשת השבוע, פרשת בלק. יש לכל אדם חמישה חושים. הראייה, השמיעה, ריח, טעם ומישוש. וכמו שיש לאדם חושים גשמיים, פיזיים, חומריים, לראות את העולם הפיזי, לשמוע קולות, להרגיש, לחוש את העולם, להריח, לטעום, יש לכל אדם גם חמישה חושים רוחניים. לכן בתנ״ך אנחנו מוצאים ראייה, כן? כי ראה עבדך, או ונתת לעבדך לב שומע, הלב שלנו שומע, אנחנו רואים בראייה רוחנית. ככה כל החושים הפיזיים יש להם גם משמעות רוחנית, יש לנו חושים רוחניים. כדי שאנחנו נוכל לראות רוחנית, אנחנו צריכים לטפל בחוש הראייה הפיזי והחומרי שלנו. כדי שנוכל לנצל את החושים הרוחניים שיש לנו, אנחנו צריכים לזכך, לעבוד, לשמר, לטפל בצורה נכונה בחושים הפיזיים והחומריים שיש לנו. רק אז הקדושה יכולה לשרות בתוכנו, רק אז אנחנו יכולים להתפתח רוחנית. רבנו בחיי מגדיר את זה בצורה הבאה. כשם שאש ומים לא יוכלו לשכון בכלי אחד, כך גם תאוות העולם הזה. ואהבת הקדוש ברוך הוא לא יכולים לשכון בכלי אחד. אתה צריך להחליט מה אתה עושה עם החושים שלך. אדם שמנצל את החושים שלו לעולם פיזי, חומרי, של תאוות ויצרים, לא יכול לשאול את עצמו, למה אני לא מספיק מרגיש רוחניות? למה אני לא מספיק מרגיש אמונה ושמחה ותקווה ושליחות אישית? כי הקדושה יכולה לשרות רק כאשר אנחנו מזכחים את חמשת הכוחות, החושים, הפיזיים והחומריים שלנו. וכאן יש בעיה לבלעם. אומר הקדוש ברוך הוא מצד אחד, אני חייב למנות אותו לנביא. הבטחתי שגם לגויים יהיה נביא. בלעם נבחר. ואם אני לא ימנה, ימנה נביא לגויים, הם יאמרו, חטאנו כי לא נתת לנו נביא שידריך אותנו. אם היה לנו נביא שרואה מראות אלוקים, היה מדריך אותנו בצורה טובה. אני חייב למנות אותו לנביא. אבל יש לי בעיה, הנביא הזה מושחת בכל המידות שלו. כל הכוחות שלו מושחתים. הוא מנצל את כל הכוחות שלו רק לתאוות, ליצרים שפלים, לגאווה, לרדיפת ממון. איך תשרה בו הקדושה? יש כאן בעיה. מצד אחד צריך להשרות נבואה וקדושה על אדם שהכוחות שלו מנוצלים רק לתאוות פיזיות וחומריות. איך מחברים ביניהם? אמר הקדוש ברוך הוא, אין לי עצה אחרת, אין פתרון אחר. אני חייב לעוור אותו בעין אחת, כדי שיהיה לו איבר אחד מזוכך, שהוא לא חוטא בו, שהוא לא מנצל אותו ל... דברים אסורים ודברים לא טובים, ודרך האיבר הזה, העין האחת הזו שבה הוא יהיה עיוור, סומה, הכוח הזה יהיה מזוכח ודרכו תוכל לשרות השכינה עליו. וזה מה שאומר בלעם, נאום הגבר שטום העין. דווקא בגלל שיש לי עין אחת שבה אני לא רואה את העולם החומרי, אני מצליח לראות עולם רוחני. כי שמה בכוח הזה, בכוח הראייה שלי, אני ממקד את כוחות הנפש למקום אחד רוחני עיקרי, ואז אני מצליח לראות מראות אלוקים. אבל אם בעין הזאת הייתי רואה את כל התאוות והיצרים שבהם אני נמצא ושקוע כל חיי, לא הייתה יכולה לשרות השכינה בתוכי. בעצם בלעם מלמד אותנו להביט פנימה לתוך הנפש, מה אנחנו עושים עם הכוחות שלנו. אנחנו חיים בתוך מציאות חיים שיש לנו המון פיזור הנפש. אדם כל הזמן מנצל את כוחות השמיעה והראייה, התחושות ה... ה... היסודיות בנפש שלנו, מנוצלות לא פעם לדברים שוליים וטפלים שאין להם שום משמעות אמיתית לחיים שלנו. אדם ששומע חדשות, ב-90% הוא שומע דברים שהם לא רלוונטיים בכלל לחיים שלו. אין לזה שום משמעות לחיים שלנו, לקדמה שלנו, למשפחה שלנו, לתפקיד שלנו בחיים. ולמה אנחנו שומעים את זה? הנפש יש לה איזה תענוג בלשמוע דברים חסרי תועלת, אבל זה תענוג חיצוני, תענוג של הנפש הבהמית, הנפש שמחפשת את החיי התבהמות, חיים חומריים, אבל אז אנחנו קושרים את הנפש שלנו, שמחוברת עם הנפש הבהמית. הנשמה שלנו ביחד עם הנפש הבהמית, אנחנו מושכים את, ה... את הכוחות הרוחניים שבנו לתוך מקום של תפל, מקום בהמי, ואז הנפש שלנו נקשרת למקום הזה. ומהרגע שאדם, נותן לכוחות הטפלים בחיים מקום כמו לכוחות העיקריים, חלק מהנפש מחוברת לטפל. אז אדם שומע חדשות שבכלל לא אמורות לעניין אותו, אין לזה שום תועלת בחיים. לא, מעני... לא אמור לעניין את האדם מה קרה באזורים מסוימים בכדור הארץ, ומה קרה עם אומה כזאת או עם עם אחר. אין לזה רלוונטיות לחיים, אבל אדם שומע, והוא חושב, מה כבר עשיתי? בסך הכל זה לא דברים אסורים, זה להכיר ולשמוע מה קורה בעולם. אבל ברגע שאני שומע דברים שלא רלוונטיים עבורי, שלא משמעות עבורי, שהם לא בתחום של התפקיד שלי, אני בעצם קושר את הנפש שלי עם דברים טפלים בחיים, ואני מרגיל את הנפש להיות מחוברת לטפל ולא רק לעיקר. ואז שמגיעים לעיקר, חלק מהנפש שלנו כבר תפוסה, היא כבר מנצלת את הכוחות שלה לדברים שוליים, לדברים חומריים. כי אנחנו שומעים דברים שאנחנו לא אמורים לשמוע, לא צריכים לשמוע, וגם אם לא מדובר בדברים אסורים, אבל מדובר בדברים שהם לא משמעותיים עבורי, הם טפלים לגמרי בחיים שלי. וזה לא רק שמעתי ורק ראיתי, כי רק סתם ראייה ורק סתם שמיעה, זה פעולה בנפש. אין פעולות סתם בחיים, אין כזה דבר. ברגע שהאדם אומר את החסידות, ראה דבר אחד אפילו לרגע קטן, זה כבר נצרב בתוך נפשו, וזה בנה תודעה חדשה בתוך הנפש. ולכן ברגע שאדם שומע דברים שהוא לא אמור לשמוע, של איזה רלוונטיות, וגם אם זה לא דברים אסורים, אבל זה דברים שהם חסרי תועלת, חלק מהנפש מתרגלת להיות שקועה בטפל. ואז אדם שומע דברים שהוא לא אמור לשמוע, רואה דברים שהוא לא אמור לראות, ומרגיל את החיים שלו להיות מחובר לדברים שלא מקדמים אותו בעיקר של החיים, אלא מחברים אותו לטפל שבחיים. ואז חלק מכוחות הנפש נמצאים במקום אחר, וכשהוא מגיע לעיקר, הוא חסר כוחות. בין אם יש לו קצת כוח או שבכלל אין לו כוח, אדם אמור לשאול את עצמו את שאלת נאום הגבר שטומאיים. מה קורה עם הכוחות שלי? האם אני ממקד אותם או אני מתפזר איתם? נמחיש את זה בדוגמה פשוטה. אדם רוצה לרכוש לעצמו חליפה, בגד מאוד חשוב, מאוד טוב. יש אירוע בקרוב והוא רוצה לרכוש את הבגד הזה. ויש לו בדיוק את הסכום שהוא זקוק כדי להשקיע בבגד. בדרך לחנות הוא אומר לעצמו, רגע, אולי ניקח קצת מהכסף ונקנה משהו לשתות, משהו לאכול. יש כאן איזה משחק יפה, יש כאן איזה דברים מעניינים שאני יכול לקנות. זה לא הרבה כסף וזה גם במבצע, אז אולי נקנה את זה. האדם שממוקד במטרה, ישאל את עצמו שאלה אחת, האם זה יבוא על חשבון העיקר? אם זה יבוא על חשבון העיקר, זה לא בא בחשבון. כי אני מבין שיש לי עיקר ויש לי מטרה לקנות, ואם אני אבזבז חלק מהכסף, כבר לא יהיה לי את הסכום שאני צריך כדי להשקיע בבגד. והבגד אצלי זה העיקר, אז לכן אני מוותר על הדברים התפילים, כי אני מבין שהם יבואו על חשבון הדבר שבאמת מעניין אותי. אם אדם מבין נקודה עיקרית בחיים, יעד ותכלית, הוא דן את כל שאר הדברים התפילים בחיים בשאלה אחת. האם זה תומך בי או שמרוקן אותי? האם זה עוזר לי לתכלית או שזה דווקא להפך, מפנה את הכוחות שלי לאפיקים אחרים, ואז יישאר לי כסף. אבל לקנות את מה שאני צריך לקנות? אני לא אוכל. ואותו דבר עם הנפש. ברגע שהנפש שלנו לא ממוקדת בעיקר, בתכלית, בתפקיד, אז הנפש שלנו מתחילה להתפזר, ואז אנחנו אומרים, לא יקרה שום דבר אם סתם נשמע חדשות, או סתם נשמע שיחה בטלה, או סתם נתחבר לכל מיני שיחות חסרות תועלת. מה, אנחנו לא צריכים להיות קיצוניים? בסדר, אפשר סתם לחיות בעולם. זו לא שאלה של קיצוניות, זו שאלה של איך אנחנו פועלים עם כוחות הנפש שלנו. ברגע שאנחנו... מתמקדים בתפל, אנחנו יוצרים בנפש שלנו תודעה שבאה להיות מחוברת בחלק די ניכר מהחיים שלנו, בדברים שהם חסרי תועלת. ואז כשאנחנו מגיעים באמת להשקעה האמיתית בחיים, אנחנו מרגישים מרוקנים. כי הנפש שלנו שייכת לכל כך הרבה תחומים בחיים, היא כל כך התפזרה, שאין לה כבר כוח. והאמת היא שהנפש נשלחה לעולם עם תפקיד, והיא קיבלה את כל הכוחות שדרושים לה. כדי למלא את התפקיד שלה. אין נפש שנשלחת לעולם ללא שהיא תוכל להתמודד עם כל האירועים שמגיע אליה לחיים. הבעיה היא שאנחנו מרוקנים כוחות והשקעה בטפל. ומה זה השקעה בטפל? זה במקום לשאול את עצמנו, האם זה רלוונטי עבורי? האם יש לזה משמעות? האם זה בשליטה שלי? אדם לפעמים מתעסק עם דברים שגם כך הוא לא יוכל לשנות את הדברים האלה. אבל הוא נלחם, הוא מתווכח למרות שהוויכוח חסר תועלת. הוא מתחיל להתלונן בחיים שלו, למרות שהתלונות לא יקדמו אותך לשום מקום. למה אדם מתלונן? זה אדם שכוחות הנפש מחוברים לדברים תפלים. הוא סתם שומע חדשות וסתם משוחח וסתם שומע דברים שהוא לא אמור לשמוע. האדם שמחובר לטפל בחיים, במקום לראות בכל אירוע איך אני צומח, איך אני מתקדם, מה המסר, איך אני יכול לגלות בתוכי כוחות כדי להתקדם הלאה, הוא תמיד יהיה שקוע בטפל של החיים. פגעו בי ולא התייחסו אליי בצורה יפה. ואני ארדוף אחרי הכבוד, ולא מספיק כיבדו אותי, ולא מספיק הרווחתי, וככה ההורים שלי עשו, וגדלתי בשכונה כזאת, הוא יפנה יותר להאשמות ופחות להתפתחות אישית, כי נפש שמחוברת לתפל תבדוק בכל אירוע את הטפל ולא את העיקר. וכאשר אדם רוצה לקבל כוחות בנפש, בואו נזכור שאנחנו כמו נהר. אם הנהר פונה לכל מיני אפיקים, בכל אפיק יהיה לו קצת. אבל אם אנחנו יודעים לסתום את כל החורים שהנער יוצא אליהם, כל העוצמה של הנער, כל הכוח של הזרימה של המים יופנו לאפיק אחד, ושם הם יוכלו לתת כוח גדול. כשאדם מרגיש מרוקן בחיים, ושהוא מתלונן, ושהוא עייף, ושהוא רק רוצה להיכנס למיטה ואין לו כוח לעשות שום דבר אחר בחיים, הוא צריך לשאול את עצמו, עד כמה אני מגדיר ומשמר את הכוחות שיש בי? כאן באה ואומרת החסידות, שיש מושג שלא רק שמירת, כוחות הנפש, אלא בעצם שליטה על כוחות הנפש. אני לא רק שומר שאני אראה רק דברים מותרים ולא דברים אסורים, שנשמע רק דברים מותרים ולא נשמע דברים אסורים, אלא בעצם האם אני שולט על הכוחות? האם הכוחות האלה מוגדרים תחת השליטה האישית שלי? אחד מגדולי רבני חב"ד אמר פעם את הדוגמה הבאה. כמובן שאדם רואה רק מה שצריך לראות, אבל הוא הסביר שזה לא... באמת, העומק של שמירת כוח הראייה. הוא שאל את הנאספים שאלה אחת. אתה הולך עם הילדים שלך ברחוב, או לבד, ופתאום אתה שומע רעש, מנוע של מטוס שעובר ממש מעליך. אתה מרים את העיניים לראות אותו או לא? כולם אמרו, ודאי, אם מטוס עובר לידינו, מיד נראה אותו, זה מעניין. הוא שאל שאלה אחת פשוטה. למה זה מעניין אותך? למה זה חשוב לך? למה זה רלוונטי עבור החיים שלך? למה אתה צריך לראות, זה מועיל לך או לא מועיל לך? האמת היא שאף אחד בכלל לא שואל את השאלה אם זה מועיל, אם זה רלוונטי, מה רע בלראות מטוס שעובר מולנו? זו שאלה של האם אני שולט על כוח הראייה שלי או שאני נשלט. וברגע שיש משהו חיצוני שמעורר מיד את כוח הראייה ומכריח אותי לך תסתכל על זה, אני בעצם הופך את כוח הראייה שלי לעבד לאירועים שבחוץ. ואז אני מרגיל את הנפש שהיא שייכת למקומות אחרים גם כאשר הם לא רלוונטיים ולא משמעותיים עבורי ואין להם שום קשר ביני לבין ה... הא... האירוע שקרה. האירוע הזה לא מועיל לשליחות האישית שלי ואני סתם זורם עם החיים, אבל האמת היא שאם אדם מגדיר את כוחות הנפש ולא מכניס אותם לתוך מסגרת, שאני מנצל אותם רק למקומות הנכונים. ואני מבטא את זה דרך העובדה שלשמוע נשמע דברים שמועילים לי. ואני אראה את הדברים שמקדמים אותי אל עבר היעד שבי. אז נכון שלא מיד אדם הופך להיות מלאך, אבל אדם חייב להיות מודע למה שאמר רבנו בחיי, שאש ומים לא יכולים לשכון בכלי אחד. עוצמת הנפש, היכולת שלנו להיות אנשים ממוקדים בחיים, מרוכזים בעיקר, מלא אנרגיה ויכולת להשקיע בדברים הנכונים, האמיתיים, החשובים של החיים, זה היכולת שלנו ביום-יום. לשמר את כוחות הנפש, את החושים שלנו, שיופנו למטרה אחת, וכל מה שלא שייך לחיים שלי פשוט לא נכנס. כשאדם מדליק את מקלט הרדיו ומעוניין לשמוע כל דבר, שאנשים אחרים מחליטים אותו, מחליטים עליו, שהוא ישמע, הוא בעצם יוצר בתוכו את כוח השמיעה שאני שומע כל דבר שמכריחים אותי לשמוע. אני לא מסנן את הדברים, אני לא בודק האם זה רלוונטי או לא רלוונטי, פשוט דברים חסרי תועלת נכנסים לתוך המוח וכל נתון שנכנס אלינו לנפש יוצר קביעות בתוך הנפש ומשפיע על ההתנהלות שלנו בחיים. לכן כאשר אדם רוצה את המיקוד בחיים שלו, הוא צריך לשאול את עצמו את השאלות הבאות. השאלה הראשונה, האם מה שאני שומע ורואה רלוונטי עבורי, זה משמעותי עבורי, זה נותן לי כוח? אם לא, אני פשוט מעיף את זה הצידה. ואז אני מקבל שליטה על החיים שלי. אני בעצם בונה בתוכי תודעה שאני גם שולט על החיים. בלעם בא ואומר, אני מבין אחרי כל מה שניסיתי לקלל את עם ישראל. לא הצלחתי בגלל דבר אחד, כי הקדוש ברוך הוא מנהל את האירוע, והעובדה הזאת מוכרת לי מהפן האישי, הפיזי שלי. כל מה שהקדוש ברוך הוא שורה בתוכי, זה רק בגלל שאני נאום הגבר שתום העין. כי היה כוח אחד שהיה מזוכח אצלי, והכוח הזה אפשר לי לקבל מראות אלוקים. אפשר לי לדעת, דעת עליון. ובעצם אנחנו מקבלים מסר מבלעם, רק אם נהיה אנשים שיודעים לזכך את הכוחות, לשמר אותם, להגדיר אותם ולשאול את עצמנו כל הזמן, הדבר הזה משמעותי עבורי? אם זה לא משמעותי עבורי, אם אין לזה מסר, הדבר הכי טוב שאני יכול להעניק לעצמי ברגע הזה, זה פשוט לפנות את זה מהחיים שלי ולומר, אליי נכנס רק מה שמועיל לי. כי אני ממוקד, כי יש לי מטרה, ואני לא מעוניין להשקיע את האוצר הכי גדול שיש בתוכי, שזה הנפש. אני משקיע אותה בדברים טפלים, חסרי תועלת. למה אני מרוקן את הכוחות? שזה יבוא על חשבון הדברים העיקריים, שאני רוצה קשר עם הילדים שלי, אני רוצה זוגיות טובה, אני רוצה התפתחות רוחנית, אני רוצה להשקיע בקדושה, אני רוצה להרגיש ששכינה שורה בתוך הבית שלנו, זה לא יבוא עם חיים של תפל. רק עם חיים של הגדרת החושים, כי אז החושים שלנו, במקום להתפזר, הם מתמקדים. וכשמגיעים לדבר העיקרי, הנפש חשה, מצאתי את שאהבה נפשי, מצאתי את המקום האמיתי שלי. ואז היא מתפרצת עם המון עוצמה, שנשמרה דרך העובדה שידענו לסתום את כל החורים בחיים שלנו, לסנן את המידע שמגיע אלינו, ולהתמקד בדבר העיקרי והאמיתי. אם לא, אנחנו נתפסים רק לטפל ולשולי, ואז אנחנו מתעסקים עם עוד בעיה. אנחנו מתעסקים עם דברים שאין לנו שליטה עליהם. במקום לדעת להבדיל בין האם האירוע הזה אני יכול לשנות או לא יכול לשנות, אנחנו מוצאים את עצמנו נכנסים לוויכוחי סרק, לפעולות שמושכות מאיתנו המון כוחות בזמן שכאן אין לך מה להשפיע ולשנות. לך תעבוד במקום שאתה כן יכול לשנות. אבל אדם שממוקד בטפל לא יכיר בתוך עצמו מתי נכון להשקיע ולהתווכח ומתי נכון לעצור ולשתוק. יכולת ההבדלה הזו נבנית דרך זה שאני כל הזמן בודק האם הדבר הזה נכון עבורי, האם אני זקוק לו, או שסתם אני מתפזר לכל מיני מקומות חסרות תועלת. כשאדם ממוקד בחיים שלו, שואל את עצמו האם המידע שאני מקבל, האם הכוחות של הנפש שלי, האם העולם שבו אני חי הוא עולם שבו אני תמיד יודע להוציא את מה שלא נכון עבורי, כאשר אני בונה בתוכי תודעה כזו, אני גם תמיד אשאל את עצמי איך אני יכול להשפיע טוב יותר בחיים. איך אני יכול לעשות את הדבר הנכון ברגע הזה? כי אני יודע להבדיל בין פעולות סרק שלא מועילות ולא מקדמות אותי לשום מקום, לבין הפעולה שתצמיח אותי ותקדם אותי. והרבה פעמים אנחנו עומדים מול בחירה של כמה פעולות, כמה משימות שיש לנו, ואנחנו לא יודעים לבחור במה נכון. כי הנפש מעניקה כבר משמעות לטפל כמו לעיקר. ואז אנחנו לא יודעים לבחור את הבחירות הנכונות. בחירה נכונה זה היכולת שלנו ביום-יום. לדעת לסנן את הדברים שלא משמעותיים עבורנו, ואז הנפש יודעת לבחור את הדברים הטובים ואת הנכונים, את הדברים שהם אור וקדמה והצלחה לחיים שלנו, ולא את הדברים הטפלים. זה גם הסוד של ברכת "אתה כוננתנו" שאנחנו אומרים בתפילת שמונה בערבית של מוצאי שבת. יש לנו בברכה הראשונה של הבקשה שאנחנו מבקשים, "אתה כונן לאדם דעת". בברכה הזו תקנו חכמים, תזכירו הבדלה. תזכירו שהקדוש ברוך הוא מבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין יום השביעי לששת ימי המעשה. ההבדלה הזו מוציאה את השבת, ואז אנחנו נכנסים לאימות החול. ושואלים רבותינו, זיכרונם לברכה, למה את ברכת ההבדלה אנחנו אומרים דווקא בברכת התכונן לאדם דעת? למה דווקא שם? מה הקשר בין ההבדלה לבין דעת? התלמוד הבבלי אומר לנו, סיבה מאוד פשוטה, בשבת לא מבקשים את הצרכים ה... אישיים שלנו. שבת מוקדשת לקדושה, להתעלות רוחנית, לא מבקשים בקשות אישיות. כדי לבקש את הבקשות של דעת, של רפואה, של פרנסה, אנחנו צריכים להוציא את השבת, לכן בתחילת ברכת התחון אל האדם דעת, אנחנו מוציאים את השבת דרך הבדלה, הוצאנו את השבת, עכשיו אנחנו יכולים לבקש דעת ובריאות, פרנסה וכולי. זה ההסבר של התלמוד הבבלי. לכן ברכת הבדלה נמצאת דווקא בברכת אתה חונה לאדם דת. התלמוד הירושלמי מביא לנו את התובנה הבאה. במשפט אחד אומר התלמוד הירושלמי, אם אין דעת, הבדלה מנין. היכולת שלך להבדיל בין אור לחושך, בין קדושה לטהרה, בין קודש לחול, זה רק נובע מיכולת הדעת של האדם, כי דעת מתבטאת ביכולת שלנו. להבדיל, אנחנו לא רק מבדילים בין שבת לששת ימי המעשה, כל המהות של החיים שלנו, כל הביטוי של דעת בחיים שלנו, זו היכולת בכל מצב נתון לדעת להבדיל, זה נכון או לא נכון. ימות החול הם לא ימ, ימים לא טובים, הם פשוט ימים לא קדושים, והשאלה אם אנחנו יודעים להבדיל בפעולות שלנו בין מה נכון וקדוש וטהור, למה תפל, שולי, אולי נותן לנו איזה תענוג לרגע, אבל חסר תועלת להמשך. ואם אנחנו יודעים להבדיל ביניהם, אנחנו יוצרים בתוכנו את תחושת השליטה בחיים, ובמיוחד את המיקוד של הכוחות של הנפש בתוך אפיק אחד נכון, ואז בעיקר, בעיקר של החיים, בדברים המהותיים והחשובים של החיים, יש לנו המון אנרגיה, כי ידענו לסנן את מה שלא טוב, ידענו להבדיל בין קודש לחול. וזו תכונה כל כך חשובה, שעליה אומר דוד המלך את המשפט הבא: תפילה לעני כי יעטוף, ולפני השם ישפוך שיחו. מה אומר דוד המלך? הסביר הבעל השם טוב. דוד המלך אמר בעצם את התובנה הבאה. משל למלך. היה מלך שביום שמחתו החליט שכל אזרח יכול לעבור לידו ולבקש משאלה אחת. והוא ימלא את המשאלה שלו. בא אדם עשיר, ביקש עוד כסף. בא אדם שהוא קבלן, הוא כמובן יבקש שיהיה לו שטח לבנות, הוא יקבל היתרי בנייה, שיהיה לו יותר אפשרות לבנות. כל אדם בא וביקש אחד כבוד ואחד עושר, אחד בניינים, בתים, כל אדם ביקש משהו מתוך העולם הפנימי שלו, וזה מה שהוא ביקש מהמלך. הגיע עני אחד, לא היה לו כלום. והמלך שואל אותו, מה אתה רוצה בחיים שלך? הוא הסתכל על המלך ואמר, אני רוצה רק דבר אחד, הייתי רוצה לפגוש אותך כל יום, שלוש פעמים ביום, הייתי רוצה לשוחח איתך, לפגוש אותך. המלך מאוד התרגש. וזה האדם היחיד שביקש לראות אותו. והוא אמר לו, לא רק שאתה תקבל מפגש איתי יום-יום, אלא אני מצווה את המשרתים שלי שייתנו לך גם אושר וגם כבוד וגם תפקיד וגם הצלחה, את הכל אתה תקבל ממני. כי אתה רצית לפגוש אותי, ונשאלת השאלה, למה דווקא אני ידע לפגוש את המלך, רצה לפגוש את המלך? שאר האנשים לא חשבו שלפגוש את המלך זה דבר טוב? התשובה היא, כשאנשים עוסקים בדברים טובים וחשובים, אבל הם לא יודעים להבדיל בין תפל לבין עיקר. התפל הופך להיות עיקר. נכון שאתה קבלן, נכון שאתה צריך קצת כבוד, נכון שאתה צריך הצלחה בחיים שלך, אבל אתה מבין שזה אמצעי ולא מטרה? מהרגע שאדם עובד בתפל, וצריך לעבוד בתפל, אדם שחי כאן בעולם, נמצא בתוך דברים פיזיים וחומריים. הוא אמור לעסוק בזה, אבל תמיד לזכור, זה אמצעי ולא מטרה. זה תפל ולא עיקר. דווקא אני, שהיה אדם שמעולם לא נתפס לתפל של החיים, ידע לראות עיקר. וכשהוא הגיע לפני המלך הוא אמר, מה אני צריך את העושר, את הכבוד, את ההצלחות החומריות, אני פשוט רוצה לפגוש אותך. ודווקא דרך זה הוא קיבל הצלחה גם בעולם התפל. כי מי שזוכר עיקר, גם התפל שלו עולה דרגה ומגיע למשמעות אמיתית בחיים שלו. על זה אמר דוד המלך, תפילה לעני כי יעטוף ולפני השם ישפוך שיחו. העני, דווקא בגלל שהוא לא עסוק בשום תפל, הוא כביכול עני, כי אין לו אינטרסים אחרים מלבד האינטרס המהותי, העיקרי. שזה לפגוש אותך המלך, אני רוצה להיות איתך. ודווקא זה מה שאיפשר לחיים של הטפל להתרומם לדרגה גבוהה יותר, ואז גם הוא מקבל את ברכת ההצלחה. בעקבות זה שהוא ממוקד בעיקר, גם הטפל הופך להיות חלק מהעיקר. וזה היה הסוד של בלעם. אין סתירה בין פירושו של רש"י לפירושו של האונקלוס. רש"י אומר, פיזית בלעם היה עיוור. אומר הוא כאילו, זה מה שאפשר לו להיות אדם דשפיר חזה. זה מה שאפשר לו להיות אדם שיכול לראות מראות אלוקים, לראות דברים רוחניים, דווקא בגלל שהוא ידע לנטרל את וההתעסקות המוגזמת בתוך עולם של תפל, אז העיקר האיר אצלו. ולכן בלעם אומר לעם ישראל, זה מה שאפשר להיות נביא, וזה הכוח האמיתי שלכם, של עם ישראל. אתם עם שתמיד התפל הוא אמצעי ולא מטרה. תמיד העולם החומרי יהיה חושים שאני אמור לזכך אותם כדי להגיע למקום רוחני, שאז החושים שלי מתקדשים, אז אני מרגיש שיש טהרה, יש קדושה, יש מסר, יש תפקיד לחיים שלי, אז אני יכול באמת להתמקד עם המון כוחות בתוך התפקיד האישי שלי, בבית האישי שלי, לבנות את הבית האישי שלנו בצורה רוחנית וטובה. יש לזה רמז בכל יום, אנחנו עושים קריאת שמע. וכשאנחנו אומרים שמע ישראל, אנחנו מניחים את uh, היד שלנו על העיניים וסוגרים את הראייה. בעצם מגיעים לאיזה רגע של נאום הגבר שטום העין, כי שמע ראשי תיבות שאו מרום עיניכם. מי שיודע לסגור את העיניים, פיזית, כשצריך, יכול לשאת את העיניים שלו למרום ולראות מראות אלוקים, לראות דברים רוחניים יותר. אז הוא ממוקד, אז הוא שולט על החיים שלו. דווקא התחושה הזו שהכל פרוץ, שאפשר לראות כל דבר ולשמוע כל דבר ולעשות כל דבר, זה בעצם כניעה. לטפל של החיים, וכשאנחנו מגיעים לעיקר, לא פעם אנחנו נופלים בייאוש, בדיכאון, בעצבות. אנחנו מרגישים שכולם אשמים, וכולם נתנו לנו חיים לא טובים, וכולם אשמים. אנחנו נוטים להאשמות במקום לצמיחה, בייאוש ועצבות, במקום בתקווה ועשייה והתגברות, רק בגלל זה שהטפל קצת תפס יותר מדי מקום בחיים שלנו. וכאשר אנחנו מתחילים לעבוד, על לא רק שמירת הראייה, שמירת השמיעה, אלא בעצם שליטה עליהם, להבין שאלו הם כלים קדושים שנמצאים בחיים שלנו. ככל שנדע לסגור את העיניים בשמע ישראל, נדע גם לסאום מרום עיניכם להרים את העיניים שלנו ולהתמקד בדברים הטובים והחשובים יותר. זו יכולת שנתונה לכל אחד מאיתנו. הנפש קיבלה את כל מה שהיא צריכה. יש בה את כל הכוחות להתמודד עם כל מה שמגיע אלינו. הבעיה שאנחנו בדרך מרוקנים אותה, וכל התפקיד שלנו זה לזכור, ככל שאנחנו שומרים על הכוחות שלנו, ככל שאנחנו מכנסים את עצמנו לנקודה אחת עיקרית ויודעים לסנן את הדברים, אולי באותו רגע ויתרנו על חוויה, אבל קנינו עוצמה. אולי ויתרנו על איזה רגש חולף, אבל קיבלנו קביעות בתוך הנפש, עוצמה פנימית שמקדמת אותנו לדברים העיקריים, וזה מביא אחר כך... מה שאמר הבעל שם טוב, שאותו אני קיבל גם קשר עם המלך וגם אושר וגם כבוד. הכוחות שלנו צומחים למקומות נכונים. בכל דבר אנחנו נראה את המטרה, את התכלית. נדע לבחור את הבחירות הראויות. נדע תמיד להתעסק עם מה אני רוצה לעשות כעת ונכון לי לעשות כעת. עם, במיוחד עם מה התפקיד שאני בא לתת לעולם. ובעצם פרשת השבוע מדברת איתנו. בנבואת בלעם, על הרגעים הגדולים של דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל, יהיה גאולה לעם ישראל, יהיה יום יבוא שעם ישראל יתגבר על כל הקשיים, יתגבר על כל הניסיונות ויהפוך להיות בגלוי העם של הקדוש ברוך הוא עם המון עוצמה, אבל כל זה תלוי באמירה קטנה של בלעם. נאום הגבר שטום העין. אני לקצת אלוקות, קצת קדושה, קצת יכולת רוחנית שקיבלתי, בגלל שהקדוש ברוך הוא לקח איבר אחד וזיכך אותו, אבל אם אנחנו נדע להעריך את הכוחות שיש בנו, נשמר אותם, נדע תמיד לנטרל את הפיתויים החיצוניים ותמיד לראות את מה שנכון, אז אנחנו מקבלים שליטה על החיים, אז הנפש מתרכזת להמון עוצמה, ועם העוצמה הזו אנחנו מתקדמים ברוחניות, אז אנחנו יכולים לפעול נכון יותר בעולם, לגלות את האור האמיתי שיש בתוכנו, ואז גם נזכה לגילוי האור האמיתי שנמצא בתוך העולם, שזה יהיה רגע של גילוי אורו של משיח צדקנו, יבוא ויגל אותנו במהרה בימינו, אמן ואמן.